0: Soy Daniel Marín y soy divulgador científico. Suelo colaborar con Naukas, que es una plataforma de divulgación científica también conocida por sus eventos que se hacen por toda España. Y tengo un blog que se llama Eureka, dedicado sobre todo a la exploración espacial, también a la astronomía. Y bueno, yo estudié astrofísica, pero lo que realmente me apasiona es eso, la exploración del espacio. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Onda Cero .es. Por mí fuera, si no tuviese otras obligaciones, pues me encantaría poder asistir con mucha frecuencia a lanzamientos espaciales, que es algo que me fascina. He ido a dos y me han parecido alucinantes y es algo que me gustaría <risa> hacerlo con más frecuencia, ¿no? Pero desgraciadamente, pues aquí en España por ahora no tenemos un centro de lanzamiento espacial propio, así que hay que irse lejos y es complicado.
1: Vamos a comenzar un poco por lo que ha dicho el premio Nobel de Física. No vamos a migrar a ningún exoplaneta. Lo dijo así muy tajante. Yo te quería preguntar a ti. ¿Es tan tajante la respuesta o tiene aristas? ¿Podemos albergar cierta esperanza?
0: Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y en ciencia la historia nos enseña que no podemos o no deberíamos ser muy tajantes porque al fin y al cabo, a finales del siglo XIX, hay que recordar que los físicos pensaban que toda la física estaba descubierta, que solo quedaban, pues bueno, perfilar algunos detallitos, pero que las grandes leyes de la física ya estaban descubiertas, ¿no? El electromagnetismo, la gravedad, etcétera Y solamente unos pocos años después, pues apareció la relatividad especial, luego la relatividad general, y la mecánica cuántica, o sea que lo más importante de la física estaba por descubrir, y sin embargo los físicos del siglo XIX de finales pensaban que, bueno, ya no había nada más que decir. Entonces, eh, teniendo en cuenta esos antecedentes, yo no me atrevería a ser tan tajante, obviamente yo no soy un premio Nobel, <ríe> así que mi opinión no es tan válida, pero yo no me atrevería a ser tan tajante. Sí que es verdad que... Eh, lo que ha dicho Michel Mayor y, bueno, eh, también otra gente que trabajan en exoplanetas. Entiendo el contexto que se dice, porque, claro, cuando se habla de exoplanetas, en muchas ocasiones se habla de estos mundos como si fuera algo que pudiésemos ir a ver dentro de poco, ¿no? dentro de unas décadas o dentro de unos años, cuando realmente son eh, cosas que estamos estudiando, pero que, bueno... Si alguna vez podemos viajar a ellos va a ser dentro de mucho tiempo, no evidentemente no sabemos cuándo y, y sí que es verdad que también tiene razón que con las leyes de la física en la mano, con lo que sabemos a día de hoy, es prácticamente imposible que, que viajemos a estos mundos, por lo menos a la mayoría de ellos, quizás a, a, a los más cercanos, los que están alrededor de las estrellas más cercanas, pues es posible, no pero a los más lejanos, los que están a decenas o centenares, incluso miles de años luz, eh, eso queda totalmente fuera del alcance de nuestra tecnología entonces digamos que eh, comparto con él el 95%
1: de esa opinión. Es una opinión sobre todo basada, como bien dices, en la distancia de donde están estos mundos y en un tema de logística, de tecnología de la que disponemos ahora mismo. Porque, ¿de qué tecnología disponemos? Por ejemplo, ¿hasta dónde podríamos llegar en una hipotética huida del planeta Tierra hoy en día?
0: Bueno, es que, claro, nosotros... ¿Hasta dónde ha ido el ser humano? El ser humano ha logrado ir solamente hasta la Luna, que está aproximadamente a 380.000 kilómetros de la Tierra. O sea, está aquí al lado. Eso... ...en la escala del universo eso no es nada, ¿no? Y el problema es que el universo es gigantesco... ...la estrella más cercana está aproximadamente a cuatro años luz... ...próxima a Centauri y el sistema de Alfa Centauri son unos cuatro años luz... ...y la galaxia tiene unos cien mil años luz de, de diámetro... ...y luego, pues claro, el resto de galaxias están a, a millones de años luz... ...entonces el universo es tan grande y las estrellas... ...en este caso de nuestra vecindad galáctica están tan lejos que con nuestra tecnología es simplemente imposible llegar a ella en un plazo de tiempo razonable. Por ejemplo, eh, si quisiéramos viajar a Alfa Centauri, que ya digo, es la estrella más cercana, y aún así está a cuatro años luz, eh, vamos a poner unos 50 años, que es mucho tiempo, pero bueno, eh, la mayor parte de la gente vive más de 50 años y es un plazo razonable, deberíamos viajar a unos 25.000 kilómetros por segundo. La nave más rápida que hemos lanzado fuera del Sistema Solar eh, son las naves Voyager, en concreto la Voyager 1, y se mueve, no llega a 18 kilómetros por segundo. O sea, 18 kilómetros por segundo y lo que nos haría falta para llegar de forma, pues bueno, más o menos razonable, 50 años, ¿no?, que sigue siendo mucho, a la estrella más cercana, 25.000 kilómetros por segundo. Esa es, esa es la diferencia tecnológica, ¿no?, de 18 a 25.000 y lo cierto es que hoy en día eh, pues no tenemos esa tecnología ¿no? para alcanzar esas velocidades claro eh, aquí estamos hablando por supuesto de naves no tripuladas y si encima pues metemos el factor de transportar seres humanos eso sí que está fuera del alcance por completo no de, de nuestra tecnología ahora bien si son naves no tripuladas aunque es verdad que a, a día de hoy no tenemos la tecnología Así que, bueno, hay algunas técnicas, algunas cosas que se podrían desarrollar en las próximas décadas y que si salen bien, pues bueno, eh, podríamos quizás no alcanzar lo de 25.000 kilómetros por segundo pero acercarnos a esa cifra en, siempre y cuando sean naves no tripuladas
1: no sondas espaciales. Claro, pero la idea en un principio, o de lo que estamos hablando en este caso, es de poder abandonar o poder irnos a otro planeta en caso de que la Tierra sea inhabitable. En este caso por lo que me estás contando, aparte del problema de la distancia, de la velocidad, claro está el problema de que sean naves tripuladas que no solo estén tripuladas por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astronautas, ahí tendrían que entrar miles de personas eso ya es eh, de momento inviable ¿no?
0: Claro, eh, efectivamente, de momento es inviable porque necesitaríamos muchísima energía. A ver, para alcanzar eh, velocidades altas necesitamos mucha energía. Cuanto más masa tenga ese objeto, más energía vamos a necesitar. Entonces, acelerar hasta determinadas velocidades un objeto pequeño, una nave no tripulada, es muy difícil, pero bueno, se podría llegar a hacer. Pero ya una nave gigante con eh, cientos o con miles de personas, o más gente todavía pues eso sí que requiere unas cantidades de energía eh, descomunales. En la ciencia ficción a veces se proponen lo que son las naves colonia o las naves mundo, estas que bueno, son naves gigantes y que realizan viajes interestelares de siglos, ¿no? Eh, no aceleran a velocidades relativistas, a velocidades muy altas, y a cambio están siglos viajando entre las estrellas. El caso es que con la tecnología de hoy eh, eso sigue siendo imposible. Y además ahí tendríamos otro factor adicional que sería ver si un ecosistema entero se puede mantener durante tanto tiempo en, un, en una nave que, bueno, sería, aunque fuese una nave gigante, no dejaría de ser muy pequeña comparada con la Tierra. Y no sabemos si eso se puede mantener. Se han hecho experimentos aquí en, en Tierra, ¿no?, como los famosos Biosfera 2 y y algún otro de a ver si se podía reproducir pues, todo un ciclo cerrado, ¿no? de la biosfera terrestre en, a escala menor, y por ahora pues no ha sido exitoso. No, no sabemos reproducir toda la biosfera de nuestro planeta en, en algo pequeño, ¿no?, que sería necesario para estas naves colonias, estas naves generacionales, como también se les llama. Así que, mmm, pues me temo que si es lo que se trata de escapar de de nuestro planeta, no. No podríamos hacerlo.
1: Como esto va de ciencia ficción, me estoy acordando de Elysium, ¿no? la película de Neil Blomkamp, eh, que lo que proponía era una especie de estación espacial a cierta distancia de la Tierra, como una especie de satélite, como si fuese la Luna, por ejemplo, en la que se reprodujera todo un ecosistema terrestre que los recursos los sacara de la propia Tierra, que eso también se ha visto pues en películas como Oblivion, por ejemplo, que luego el desarrollo de la trama iba por otro sitio. ¿Eso sería posible? A lo mejor un ecosistema eh, satelital en este este caso, que extrajera recursos o los pocos recursos que quedaran de la Tierra... ...mientras que los humanos eh, disfrutaran de la vida o de lo que pudieran disfrutar de vida... ...cerca de la Tierra?
0: Bueno, eso se ha estudiado mucho y en los años 70 estuvo muy de moda... ...el tema de realizar colonias ¿no? artificiales al, en el espacio. Y el proponente más importante de, de todo este movimiento fue Ka O'Neill... ...que era un profesor de California, un profesor universitario y bueno, él con sus estudiantes analizó este tema en profundidad y publicó un libro que se llama The High Frontier, la, la frontera más alta ¿no? eh, donde proponía que la humanidad no debía dedicarse a explorar la luna o los planetas que son pozos gravitatorios sino que debía quedarse en el espacio, no en el espacio interplanetario en este caso, él no hablaba de viajes interestelares sino de, de construir colonias y bueno, se propusieron no solo por O'Neill, sino en esa época que la gente estaba muy optimista por el tema del Apolo, sobre todo, pues hubo muchas propuestas de construir colonias con forma toroidal, con forma de donut, eh, bueno, esos diseños se le llama a veces el donut de Stanford, eh, o cilindros, que eso sí lleva el nombre de cilindros de O'Neill. Y bueno, ¿eso es más factible que un viaje interestelar? Sí, ¿Por qué? Pues porque evidentemente no tenemos que acelerar a esas, esas velocidades tan altas y, y es más factible. Aún así estamos hablando de construir pues estructuras muy grandes en el espacio. ¿Y cuál es el problema? Que a día de hoy eh, lanzar cualquier cosa a la órbita y sobre todo si lo queremos hacer pues en el espacio cislunar cerca de la Luna, sale carísimo. De hecho, sale literalmente vamos, la carga de que lanzas a la órbita... Eh, lo mismo, su peso en oro, ¿no? Es carísimo, es carísimo. Entonces, hay muchísimas iniciativas para rebajar el precio de lanzamiento, el coste de lanzar algo a la órbita, pero todavía no hemos reducido lo suficiente el precio para que, bueno, lanzar miles de toneladas al espacio eh, sea factible. Si queremos hacer colonias, claro, todo depende del tamaño, ¿no? O'Neill propuso muchos, eh, muchos tamaños de colonias posibles, desde unos cientos de metros a kilómetros. ...incluso decenas de kilómetros... Entonces, ...todo depende del tamaño que, de la estructura... ...que queramos construir... ...e incluso se podrían aprovechar materiales de la Luna... ...ya digo, con la, te, con la tecnología de hoy... ...no se puede hacer... ...pero sí que las estaciones espaciales más pequeñas... ...pues sí que podrían estar dentro del, del alcance... ...de nuestras capacidades... Sino ya dentro de, de una década... ...sobre todo... Eh, ...si logramos un acceso al espacio más barato... ...en el Elysium sale... Eh, ...una colonia de este tipo... ...que recuerda a lo que se llama un toro de Stanford. Lo que pasa es que en la película cometen un error ahí bastante grande y es que eh, la colonia, es, bueno, es como un donut, ¿no? Y eh, los habitantes están ahí pegados a la parte interior de esta rueda por la fuerza centrífuga, pero eh, no está cubierta en la película, sino resulta que está abierta. Entonces, si eso fuese una estructura real, la atmósfera se perdería el espacio y moriría todo el mundo. Pero quitando ese pequeño detalle técnico, eh, bueno, el concepto es más o menos lógico, ¿no? Eh, claro, la, la, la cuestión sería ¿para qué queremos ir al espacio, no? ¿Para qué se construyen esta, esta superestructura? En el caso de O'Neill, él decía que había que estar ahí en el espacio porque, bueno, había energía gratuita, que era la energía solar, y se podían construir, pues, cosas a partir de la materia prima de la Luna, ¿no? que los minerales, de la luna, como el pozo gravitatorio de la luna era menor, pues a partir de ahí se podían poner fábricas y cosas en, en el espacio cis lunar. Lo que pasa que bueno, ese modelo económico eh, ahora mismo no resiste un análisis <ríe> mínimamente creíble, ¿no? Así que bueno, no eh, digamos que no hay muchos motivos para que justifiquen eh, a día de hoy construir una mega colonia en el espacio, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que habría que ver si, eh, si realmente se logra que fuese más o menos autosuficiente, que tuviese un ciclo cerrado, porque eso no se ha logrado en la Tierra, a pequeña escala, pues en el espacio todavía menos, ¿no? Habría que demostrar primero eso.
1: Claro, has mencionado mucho la luna, ¿no? Extraer materiales de la luna, energía de la luna, los recursos de la luna. Se ha hecho mucha ciencia ficción tanto en literatura, como en cine, como en televisión de la luna, pero la luna no es un lugar eh, hospitalario para el ser humano, para vivir.
0: No, no, no. La luna... Bueno, el espacio en general es el medio más hostil para el ser humano. Es tremendamente hostil porque no hay nada, no hay aire y no hay nada. Y en el caso de la Luna, que evidentemente es el cuerpo celeste que está más cerca de la Tierra, por lo menos de forma permanente, porque a veces pasan asteroides, que bueno, a una distancia menor, pero pasan zumbando, eh, pues tampoco es un lugar agradable, ¿no? Los extremos de temperatura son enormes, más de 100 grados al sol, eh, menos de 150 grados bajo cero a la sombra. Y claro, no hay atmósfera, hay radiación, si estás en la superficie lunar y te viene una tormenta solar, pues te tienes que refugiar, etcétera, etcétera. No es, un sitio, no es un sitio agradable. Y claro, establecer una colonia en la Luna, que bueno, ahora mismo hay varias iniciativas para volver a la Luna, incluso para mandar seres humanos a la superficie de, de la Luna, eh, aunque bueno, no son colonias, sino son, serían misiones tripuladas, pues una colonia en, en la Luna... Lo mismo, ¿no? Habría que justificar para qué queremos esa colonia. Hoy en día el principal objetivo de todos los programas tripulados es aprovechar los recursos lunares, pero no tanto la energía, que bueno, eso da igual donde estés, ¿no? La energía solar, evidentemente, eh, de hecho es más fácil acceder a la energía solar fuera de la Luna, porque la Luna tiene día y noche también, eh, y no tanto otros minerales o, o determinadas sustancias que pueda haber en el suelo lunar, que extraerlas y hacer minería de esas sustancias por ahora saldría muy caro, sino el principal sino el hielo lunar. El principal recurso que se discute siempre ahora mismo cuando hablamos de volver a la luna es el hielo que hay en la luna. Porque en la luna, pese a todo, pues hay algunos lugares que tienen hielo, hielo de agua. Y esto, esto realmente pues es fascinante, no porque es un mundo con unos extremos de temperatura brutales, es un mundo donde no hay atmósfera, donde es un desierto y sin embargo hay hielo. Este hielo bien, ha venido de cometas y de asteroides que han chocado contra nuestros satélites a lo largo de millones de años y se, y se ha ido acumulando en los cráteres que están en los polos, sobre todo en el polo sur. ¿Por qué? Porque hay algunos cráteres en esta zona donde nunca llega la luz del sol, entonces el hielo se puede acumular ahí después de muchos y muchos millones de años. ¿Y por qué el hielo es interesante? Porque uno dice, bueno, ¿para qué vamos a ir a la Luna a buscar hielos si en la Tierra tenemos hielo de sobra? Pues porque el hielo en el espacio es un recurso fundamental. Eh, a partir del hielo se puede extraer hidrógeno y oxígeno, que es combustible para cohetes. Y como dijimos que el pozo gravitatorio de la Luna es menor que el, del, que el de la Tierra, pues se podría plantear una serie de, de misiones, o sea, usar la Luna como una especie de gasolinera, ¿no?, de, de esta parte del sistema solar para viajar por, eh, por nuestro sistema solar, ¿no?, y luego, claro, a partir del hielo, obviamente, pues también tienes agua y tienes el oxígeno, que dijimos antes que esto serviría también para misiones tripuladas. Así que el recurso más preciado que tiene la Luna en estos momentos es el hielo, curiosamente.
1: Pero claro, si utilizamos la Luna como gasolinera, como más o menos me decías, por utilizar un término así más cercano, ¿cuál es el destino, eh, el destino final, siendo la Luna el lugar de paso?
0: Sí, aquí ya depende de de digamos, la visión que uno tenga. De forma realista se ha planteado la, el tema de, la, de esto de gasolinera cislunar sí, sí. para utilizarlo, bueno, si no para viajar a otros planetas, sí para realizar misiones alrededor de, de nuestro vecindario aquí en el Sistema Solar. Es decir, eh, por ejemplo, satélites no tripulados, tantos satélites geoestacionarios... ...como misiones a los puntos L1 y L2 de Lagrange... ...que son puntos donde la gravedad del Sol y de la Tierra se anulan... ...y bueno, son, son muy interesantes para situar determinados satélites ahí... ¿no? ...entonces bueno, pues esto, este recurso, el hielo, se podría usar... ...para generar más movimiento, uh, digamos alrededor de la Luna... no, ...en este espacio, claro, eso justifica el que vayamos a la Luna... ...ahora mismo no, quizás en el futuro, quizás en el futuro pues haya, haya demanda para esto, ¿no? Sí que es verdad que luego, más adelante, si uno es más ambicioso, pues se puede plantear el, el tema de usar estos recursos para viajar a Marte, porque de todos los planetas del, del Sistema Solar Interior, pues el que realmente atrae a los científicos y a las agencias espaciales es Marte, Venus. Eh, se puede explorar y es muy interesante, mucho más interesante de lo que la gente cree, pero no se puede llevar a cabo una misión tripulada en su superficie, más que nada porque está a 500 grados de temperatura y a 80 atmósferas de presión, mm -hmm. así que como sí, que no. Sí. Eh, Mercurio pues también es, es un mundo que es interesante, pero no tiene atmósfera, eh, una temperatura tremenda en el lado diurno, entonces, bueno, eso mejor lo dejamos para sondas no tripuladas. Marte, sin embargo, pues sí que se ha planteado siempre no como el último objetivo de la exploración tripulada. Es verdad que esto que estamos comentando no, no hay una relación causa-efecto. Es decir, eh, si realmente quisiéramos ir a Marte no hace falta que no hace falta pasar por la Luna ni utilizar el hielo lunar. vale, Esto que quede claro, eh, la NASA y otras agencias espaciales Intenta justificarlo de ir a la Luna para luego, oh, pues con esto vamos a Marte. Realmente no es necesario, porque como ya decíamos, es más barato aquí en la Tierra, eh, pues hay hielo de sobra, y agua de sobra. Eh, no es eso ahora mismo un factor fundamental. Podemos ir a Marte directamente. No, ese concepto de, de gasolinera tendría sentido si hay un movimiento de vehículos, de naves, si hay una economía que eh, justifique eso. ¿no? Pero hoy por hoy, pues no la hay. Entonces, eh, son distintos planos, distintas cosas que hay que tener en cuenta y hoy por hoy pues eso no se
1: justifica. No tenemos otro sitio donde ir. De momento, con la tecnología que tenemos, con lo que conocemos hoy en día, ¿tú crees que los esfuerzos hay que concentrarlos entonces en la Tierra, en mantener el, nuestro ecosistema? Hay que poner todos los huevos. Si tú tuvieras el poder de decisión, en este caso, del dinero eh, que se destina ¿no? a exploración espacial o a investigación, ¿habría que ponerle esos huevos en, en la Tierra más que en intentar salir de ella? Sí, por supuesto.
0: O sea, a ver, yo creo que la Tierra es el único planeta que nos puede mantener a corto, medio y largo plazo. Ya no tenemos tecnología para realmente colonizar otros planetas. Podríamos viajar a Marte, ahí sí tenemos la tecnología, eh, a viajar a la Luna, ya lo hemos hecho, y, e incluso a otros lugares del sistema solar, asteroides, pues si me apuras algunas lunas de Júpiter, Titán, quién sabe... Prefiero misiones tripuladas, ¿no? Eh, tenemos esa tecnología, pero eh, si hablamos de colonizar, de, vivi de vivir de forma independiente, eh, la Tierra es el único, el único sitio donde podemos vivir, ¿no? Donde no vamos a necesitar un suministro de recursos y de oxígeno de, o de equipamiento continuo, porque sí, uno puede met poner una base en Marte, una base en la Luna, pero hay que aprovisionarla. Si no es de una cosa, es de otra. En la Luna hemos dicho que hay hielo, en Marte también hay hielo, pero evidentemente pues, van a necesitar eh, todo lo que provee la civilización, ¿no? Hay que mandarlo hasta allí, en medicamentos, eh, de todo, ¿no? Entonces, eh, si queremos eh, sobrevivir como especie, tenemos que cuidar este planeta. Y cuando hablamos de exploración espacial, esto es, ya que lo hice es importante porque a veces se eh, obvia que el planeta eh, más explorado desde el espacio es la Tierra porque sí, se lanzan sondas espaciales, tenemos observatorios astronómicos en, en órbita, pero el planeta que es, es más estudiado mediante satélites de todo tipo, que se lanzan continuamente misiones espaciales para ver todo, ¿no? el, el, diferentes aspectos de la atmósfera, de los océanos, etcétera, en nuestro planeta, que es lógico, por otra parte, ¿no? pero que a veces quizás se da la impresión, o bueno, determinada eh, gente puede tener la impresión, de que estu estamos estudiando Marte, ¿no? Que las agencias espaciales estudian Marte, estudian Venus, estudian Júpiter, pero no estudian la Tierra. Cuando evidentemente no es así, ¿no? Eh el planeta al que dedicamos más recursos, lógicamente porque es donde estamos nosotros y nos interesa entenderlo bien.
1: Yo siempre termino con esta pregunta, porque al final esto es eh, ciencia ficción, cine y futuro, y me centro mucho sobre todo en la parte cinematográfica. Han sonado muchas cosas que pueden sonar a Interestelar, que al final es la película en la que siempre, en la que siempre caemos cuando hablamos de todo esto, ¿no? de montar una civilización en otro planeta... Yo no sé si, saltándonos un poco la lógica, porque esto requiere de saltarnos la lógica, no sé si hay una película, pues ya sea Interestelar, Elysium, o, o la que prefieras que tú digas oye, mira, pues esta, aunque sea ciencia ficción, tiene su aquel en este caso.
0: Bueno, así en los últimos años, una que me ha gustado mucho es El Marciano, que está basada en la novela del mismo nombre, de Andy will eh, que está muy bien y de hecho tuvo también el asesoramiento de la NASA ...y está muy bien, me gusta... Eh, ...porque es una película... ...en la que el protagonista sobrevive... ...gracias a la ciencia, ¿no?... ...al uso de, de sus conocimientos científicos... ...entonces desde el punto de vista didáctico... ...y desde el punto de vista divulgativo... ...es fantástica, está muy bien, ¿no?... ...y, y está muy entretenida, sobre todo la novela... ...pues como suele ocurrir, pues tiene más chicha... ...y, y está muy bien, pero la película... ...con Matt Damon, que también sale in, en Interstellar... ¿no? que ...el hombre un poco gafe, ¿no?... ...que siempre está metido en, en problemas... Eh, pues está muy bien y, y es muy recomendable Interstellar también me gusta mucho Es Una película De hecho yo creo que me gustó más que El marciano Y es verdad que tiene puntos eh, Muy discutibles y, y hay cosas que, bueno, entiendo que haya gente que no le guste Pero a mí la parte que me fascinó Y que, bueno, me conquistó Es todo lo que tiene que ver con El agujero negro y con la relatividad general ¿no? Porque Interstellar Pues usó ...a Keith Thorne, el que luego sería premio Nobel de física como asesor... ...y es la primera película donde sale un agujero negro de forma realista... ...es verdad que hay también licencias artísticas para representarlo... ...pero se trata el tema del agujero negro fantásticamente... ...y además eh, se utilizan los efectos de dilatación temporal de la relatividad general... ...como parte del, del guión de la película, que eso nunca había pasado en ninguna película de ciencia ficción... ...porque habíamos visto en algunas los efectos de dilatación temporal de la relatividad especial... ...por viajar cerca de la velocidad de la luz, pero nunca de la relatividad general... ...que es por estar cerca de un campo gravitatorio muy intenso... ...entonces solo por eso a mí ya Interstellar me tiene ganado... ...y luego también sale otra parte de la película que son los agujeros de gusano que también está muy bien. Lo que pasa que eso también sale en otra película previa, que es Contact, uh -huh. de basada en la novela de Carl Sagan, uh
1: -huh.
0: que también eh, fue asesorado... Bueno, fue Kip Thorne el asesor científico de, de Contact. Uh -huh. Entonces, bueno, hay una continuidad eh, de Contact a Interstellar y, y hay una relación con Carl Sagan ahí también muy importante, ¿no? Entonces, eh, por eso, de los últimos años yo rescataría el Marciano como película de divulgación muy interesante y muy entretenida e interstellar por la parte de relatividad de, de, de los agujeros negros ¿no? que es fantástica y, y bueno, a mí eso me encanta luego sí que es verdad que en la película hay otras cosas que... A mí me gusta, pero entiendo que haya gente que le,
1: le rechina un poquito más. Está claro que tienen que poner el agujero negro por ahí para salvar todo el tema de la logística, no de ir a otros mundos. Y además ellos lo dicen, alguien lo ha puesto aquí. O sea, somos nosotros en un futuro poniendo el agujero negro. O sea, que es una... Imagino que es el recurso, ¿no? Eh, el recurso fílmico para poder eh, desarrollar esa trama.
0: Claro, eh, en Interstellar, el viaje interestelar Interstellar es posible eh, gracias a dos elementos, ¿no? Uno, bueno, realmente es el mismo, a que se consigue dominar la gravedad ...el espacio-tiempo... ...que el espacio-tiempo... Eh, ...o sea, la gravedad no es más que espacio-tiempo curvado... ...entonces la humanidad consigue... ...dominar el control del espacio-tiempo... ...por lo tanto de la gravedad... ...y puede crear agujeros de gusano... ...en este caso es la gravedad la perdón, la perdón humanidad del futuro... no ...aquí hay un ciclo... ...hay un bucle temporal cerrado en la película... ...muy interesante también... ...desde el punto de vista del guión... ...y, y bueno, como... Se logra dominar la gravedad, pues se puede ir más, más rápido que la luz utilizando agujeros de gusano, que es, el, claro, es el, el argumento que utiliza la película para saltarse las leyes de la física actual. Eh, eso es lo que te decía antes, de lo que decía Michel Mayor de que no se puede, eh, no podremos viajar a otros planetas de forma tajante Bueno, pues si logramos algún atajo, encontrar algún atajo en las leyes de la física actual, sí podríamos. Eh, y uno de esos posibles atajos son los agujeros de gusano. Por mm. ahora no sabemos si los agujeros de gusano son posibles, porque para eso necesitamos una teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica, y no la tenemos. Entonces no sabemos si se pueden construir o no. Mm.
1: Y eso daría Pero, para, para, para mucho estudio. <risa> claro, <risa> claro, si pudiéramos, pues claro. sí que
0: podríamos viajar por todo el universo. no Eso sería lo ideal. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
1: OndaCero.es